0: 文娱新闻现场，明星背后故事，文化产业走向，我们周一至周五中午十二点，文艺大家无所不谈，文艺大家谈
1: 。今天的节目，我们将关注方言等级测试走红网络，是纯属娱乐还是本土文化的回归？电影开设弹幕场，如此改变能否成功开创观影新模式？儿童节目成人化，过于早熟是导向问题还是真人作秀？文艺大家谈，我们深入浅出聊文艺
2: 。中午的十二点零四分，朋友你好，这里是一零六六文艺之声的文艺大家谈，我是董月。首先欢迎我们今天的嘉宾，中国新闻网产经部副主编王硕先生。
3: 各位
4: 好，我是王硕
2: 。另外呢，就是我们《文艺之声》的资深记者吕伟
4: 。大家好，我是吕伟
2: 。今天我们要聊这样一个话题哈，就是方言等级测试。我不知道两位有没有在微信接触过
3: ？嗯，有玩过一下。嗯，对，因为我自己是东北人，然后也试过，就是做一下东北版的那个方言测试。考了多少分？嗯，七八十分吧。
2: 哈<笑>嗯<笑>、哦，已经及格线了哈。对对对，吕伟呢？及格
4: 线。我没有。那个，因为我本人习惯微信，不太参与这种互动的东西，但是我对这个项目倒非常有兴趣哈、啊。我估计这个方言测试哈、啊，呃，不一定我们每一个地方的人都有，可能是比如像我们这个王先生，他是来自于东北，可能东北方言在我们全国可能比较普遍流行
2: 。对，特别在北方地所以它这
4: 个风靡会比较久一点。或者是广东话啊，粤语，或者是长沙话等等哈、啊，还有我们这个广西话会不会流行啊
2: ？比较有特色，有啊。有哈<笑>。现在情况怎么样？是不
4: 是东北话为全国第一热门的方言测试版？
2: 哎、啊，这个我们还没有了解到哈
3: 。呃，我觉得应该差不多，因为可能一,一方面是东北的各种，比如说像电视剧啊，这个的热播、嗯；再一个可能东北话里面俏皮话，我觉得比较多。嗯关注的人也都相对来说比较多，因为有的时候一些有意思的，其实现在北方的这个普通话里面，因为基于这个北方的这个方言做的普通话里边，肯定很也也掺杂了很多原来的东北话的一些内容
2: 。但是你发现吗？就是这个王朔的这个口音里，好像东北的口音并不太明显。我
4: 刚才跟他一接触的时候，没有觉得他是东北人。<笑>是原来学什么专业的？<笑>原来是学中文的
3: ，但是其实我从小就会有点刻意控制，但是就因为我妈从小跟我说
4: ，呃，要说好普通话，然后我就记住这一点。但是我有个问题，王树先生，你那个东北的哪儿啊？我得长春，吉林。吉林哈，吉林可能相对来说这个口音不是很浓，嗯、辽宁会很浓。辽宁会非常浓吧？他们
2: 基本上说这个一个宿舍里只要有一个辽宁同学，嗯嗯、同学基本上这一宿舍就是辽宁口音哈哈，全部会被带跑。对对,对,对。这样，呃，我手上拿了一道那个试卷题，就还是针对这个呃，这这是东北话口音的，啊、嗯。嗯，来，我们考一下吧，现场考一下王先生。嗯、这个第一题是，哎呀妈呀，他对象长得老磕碜了。
3: 磕碜是，磕碜的意思是吧
2: ？啊，对。A 呢是好看 ，B 呢是丑 ，C 呢是长相一般。丑
3: ,丑比较难看
2: 。嗯、呃，难看丑哈。对。嗯，直接就是丑。对
3: 了
2: 。对。嗨，那边有人干仗呢。干仗的意思是什么？发生口角、扭秧歌、打架、作战。打架。打架。嗯，对又对了。呃，第三题是咱俩，嘎点啥？嘎点啥吧。对，嘎点啥？嗯。你看，我一广西人考一东北人，觉得合适吗？你还没
4: 把答案给我们选择啊<笑> ？A 是什么
2: ？A 是打赌 ，B 是歌 ，C 呢是打扫卫生 ，D 呢是吃。打赌 A。A 哈，
4: 我就是这前三道题目哈，就唯独第三题我没有猜准，不知道是吧？但是前面两题可能就是说，因为呃，大家对于刚才王先生说了，影视剧的传播的确让我们全国老百姓都了解了相对来说比较多的了东北的这个方言的一个习惯用语，所以。很轻而易举都能听懂。嗯
2: 。那这样，我我我要考一些难一点的。我们我们考吕伟吧好，好不好没问题？一广西人考一杭州人，而且考的这个试卷呢，还是东北的，<笑><笑>东北卷子。嗯，这孩子真膈应人，膈应。呃 ，A 呢是烦人、讨人厌 ；B 呢是招人喜欢 ；C 呢是天真活泼；呃，第四呢是呆若木鸡。A 了，是 A 吗
4: ？对，没错。啊
2: 嗯，好。呃，再下一题哈。呃、嗯，二椅子，二椅子。A 呢是二把手副手 ，B 呢是不男不女 ，C 呢是二百五 b 呢是双人沙发。应该是 B 吧
4: ？对，不男不女
2: 。哦，这个你都能，嗯，好
4: 吧。<笑>你知道吗？我其实很喜欢看那个东北的小说。嗯，包括好多，哎，原来那些反反城知青的小说，基本上都是像《红枫》啊，对对对，类似于。然后还有，我记得有一本讲原来江湖上的一一本，就是现就有点近现代的故事哈，有点犯罪题材的，全是东北的当地的土语，所以我觉得这也难不倒我。我还以为是什么样的测试，你知道吗？我跟两位分享一下，我就昨天晚上我想了这个话题，是不是就是说你要对着手机说，你知道吗？说这个人准不准？哦<笑>但是这个呢，其实我个人觉得这个游戏有点像相当于就是让全国各地的人民哈了解这个地方方言的文化，有点推广的那种。对对对，有点推广的意思
2: 。嗯，好吧，那接下来我们也进行了一段街头采访，听一听大家是怎么说的。
5: 请问一下，你是哪儿的人？南南京的。最具有代表性的一句方言。啊，七了，吃饭了没？嗯、啊<笑>呃，湖北恩施的，跟我们说一下你们那边比较有代表性的方言。你在搞么子？黑马吃公的。请问一下，你是哪儿的人
1: ？啊，内蒙古鄂尔多斯的
5: 。嗯，你能不能讲一下你们那边最有代表性的一句方言
1: ？猪个头会四川
5: 。四川，你在做啥子嘛
1: ？海南
5: 。你们那边最具有代表性的方言
1: ？江梅
5: 。江西。你讲反了吗？请问一下，你是哪儿的人
6: ？呃、啊，河南人。河南人中。
5: 最近在网上很火的方言等级测试，您知道吗？知道知道，我听说过。这个没有
1: ？哦，没有。哦、呃，听说过
5: 。就听说过也比较熟了，都比较老的话题了。知道。你有没有参加这个测试啊？有
1: 没有？有。嗯、呃，没有。嗯、呃，有啊。然后、啊啊、看到嘛，觉得好奇，然后就呃点进去了
5: 。做过呀，因为觉得很好玩啊，方言测试嘛，有，得了满分。用你的方言说一句“文艺之声十周年生日快乐”文快乐。文艺之声，十周年快乐。呃，问一句声十周年生日快乐。文艺之声十周年生日快乐。文艺之
1: 声，大不祝你旦快乐
5: 。文艺之声三周年生日快乐。文艺
2: 之声十周年生日快乐
1: 。文艺之声十周年生日快乐
4: 。
2: 刚才这一些方言当中，你有哪个没听懂的
4: ？呃，有啊，内蒙古的，内蒙古、海南的然后想想、云南的是吧
2: ？没有云南，那是海南的。南的对
4: 对,<笑>对但是我觉得是这样的。后来通过后面一个一个单元，就是说咱们十周年生日快乐的时候比较出来，嗯、其实。尽管各地的方言完全不同、嗯，但是说到这种通俗的或大概的意思的，只有内蒙古语言是我们后半句是听不懂的。对，它真正的属于好像属于非常另外一种语言特色的语系对对对。对，嗯
2: ，其实不止那个了，就是我们还没有请到什么客家话呀，讲客家话的朋友。那就复杂了去了。对，对对对其实好像各地都还有，你看，包括我小时候出生的地方，就是各种语言交杂。然后我15岁以前，我们老师上课都不说普通话的。
4: 其实我后来每一次回老家，我都跟他们聊天，就是方言的问题或<笑>或者是方言的现象啊。嗯，其实，在当地的话，你真的深入到老百姓的生活当中去，你还是会发现，哪怕是隔一个镇或者隔一个乡，哎，它要完全语音都不一样
2: 。对对。对对
4: 但是我又发现，我我我跟王朔先生探讨一下，就是北方的语系哈、啊，是不是可能就是雷同性会大一点？对，我觉得北方语系跟南
3: 方语系就最大的不一样，就是可能南方那边更接近另外一种语言的那种感觉，但北方可能更多是口音。口、嗯、音的不一样，然后再就是一些常用化的说法可能不太
4: 一样，但其实是，呃，至少在沟通上是没有什么问题的。对，您没发现，就是我们很多北方朋友越往南走吧，他越听不懂；但是我们南方的朋友们越往北走吧，都能听懂。对对对对对真的有这个现象，<笑>我不知道，嗯、呃，董玥你有没有这个想法？有这感受吗、嗯
2: ？我的感受是什么呢？我一回到家哈，我要拿腔拿调的说普通话，我妈就说。你是不是连这个桂林话你都不会说啦、啊？<笑>对，其实我的父辈会觉得，就是你回到家乡的时候，不要把你在北京、你平时在交流用的这样一个语言带回家里。我们家呢，就我不知道是什么样一个心态哈，我妈会觉得，你别在我面前显摆，你好好跟我说话，真的，真的会这样。但我
4: 我我回家比较好，宽容比较宽容，就回家你爱说什么就说什么，<笑>你回来就行了有。有一次我回老家，就跟同学们相聚的时候，他们说你还会说家乡话吗？就是真的是那种测试，就是说把一个经常生活在当地的一个同学拿出一句话来，然后让我说。其实说老实话，还是不会改变的，乡音仍然不，因为你毕竟在那儿成长起来的。我不知道王硕先生，你回家是一直坚持说。就七分
3: ，其实基本都是一样的，因为我在家可能说话也是这样。嗯、只是如果我在，比如说在东北待的时间长一点的话、嗯，就东北的口音会稍微重一点，因为毕竟是在这个受环境的影响嘛。嗯。但是因为其实交流上是不会有什么问题，所以也就不会特意去。去改变，而且像呃家里的这些孩子们，就是跟我差不多同龄的，基本也都在外地，基本都在大城市北上广这些地方。然后其实就这些城市也都是一个一个比较大的熔炉嘛，因为我们大家都要用普通话来交流，普通话来工作，所以说也都养成了这个说普通话的习惯
4: 了。嗯，其实还有一个现象我一直在想，就是说我们就这个方言游戏哈推出这么一个契机，我在想一个问题，就是说很多人会。通过这个方言的游戏来娱乐自己，嗯，也、呃、就是通过方言的这种考察来，哎，锻炼自己能不能适应当地的方言的文化哈，这是一个非常好的一种形式。对，但后来我又在想，就是方言，有些人会提出来会不会消亡啊？我觉得完全不可能，因为那有生活它的土壤，对，就是它不可能因为你说那么多人说普通话，那即便有很多外来人口过来。也不可能影响它本身具有的那种语言的基础，但是呢，我有一个明显的发现，我不知道王朔先生有没有发现，就是说在北京哈，对，因为外来人口太多太多了，你完全找不到，现在越来越少的机会可以看到老北京老底子那种话，对对对对听不到，对对就是你完全没有那种语言环境了，对，就以前我来北京的，哎呀，我一听浓重的北京音。你会觉得，哎，真的是在北京这个城市
3: ，现在很多北京
2: 年轻人都在说这个港台普通话，对对对，都<笑>被我带趴
3: 了。昨天跟我的同事中午一起吃饭的时候，嗯、还有这个拿出北京话版的这个测试啊、嗯，然后他们就是北京人嘛，自己都很多都那个都不会了，对他们自己也不懂很多事情，所以说。嗯，我觉得这个算是有好有坏吧。如果说是好的是，那就是大家相互沟通都已经这个鸿沟有没有障碍了，没有障碍了。但是如果不好的，就是可能一些传统的能代表一些传统文化的一些东西，也就慢慢可能也是在一点儿点儿消退。因为如果说讲这个。呃，当地化的这些老人越来越少了之后，那可能年轻人又接不上，那这个可能也就会慢慢就消亡
4: 了。这个我有个深刻的感受，前段时间去贵州嘛，嗯、去凯里一个苗族侗族自治州去采访，然后他们的语言是苗语和侗语，但是他们是口口相传，他们没有文字记录，所以他们很担心。如果说现在小孩都不学苗语和侗语的话，他们只会说汉语的话，就会担心他们自己的民族的语言无法传承。所以他们的老人特别有意思，特别坚持，从来不看汉语电影，就需要当地的电影公司、<笑>少数民族的这个艺术中心来配他们的苗语。他们苗语电影他们就马上去看，但是汉语电影他们都不看，定错。因为他们不是抵触，他看不懂老人家、嗯，但是很多孩子呢，是因为留守儿童是爷爷奶奶带的，所以他们不看呢，孩子们也不会去看。所以我倒是觉得它不是一个矛盾的事情，就是说方言是需要继承和传承的，对对对但是普通话是作为一个咱们这么多民族的一个共同语言对对对对，是作为交流和交往用的，就不相矛盾。所以我觉得我，我们我们我我跟王朔先生其实是站在一个角度啊，只不过可能他我他是南北方人，我是南方人，我觉得更有优越感。为什么他到南方可能就听不懂，听不懂？不懂但我觉得我挺自豪的。<笑>所以我是希望大家就是包括孩子们的父母哈、啊，嗯，你记住就是说，孩子有方言没问题，你让他继续说。但是你在说的时候，在说普通话的时候要求标准，就是方言也要准，对对,对普通话也要准，这样才会使我们的语言更多对更漂
2: 亮。对，其实我觉得方言这个东西哈、啊，怎么讲呢？我觉得更大去说的话，就是一个文化包容性的。因为你看，其实走过中国这么多城市，我觉得最有包容性的城市是在深圳。你基本上在深圳的话，就哪怕是去打工的，我之前可能我在十几岁以前、二十岁以前，我几乎可能都是说家乡话。但是你一到深圳这个城市，你会觉得它是个包容性特别厉害的一个地方。一到这里，你好像你要在学普通话，你要在说普通话，你也不会觉得怪异。这是一定的，我觉得其实很多时候就是，你可能说我要融入一个新的城市，这是远离家乡的，然后还还与自己的这种各种生活方式不一样的。但是，一旦你在语言上是共通了，我们沟通了，哎，我的这种生存下去的欲望啊，还有这种，我会觉得我被认可了
4: 。嗯，还有一点，我从个人角度哈，就是说你要去某一个城市。从来没去过，或者你觉得它离自己比较远的，难得去一趟。如果你一下城市就听到全是普通话，也不好，因为你感受不到当地的语言氛围。现在越来越多，就是你到到哪都觉得都是普通话为主。<笑>当然不是说不好啊，就是我希望是看到地道的城市文化。包括到广州，我就知道，哎，一听就是广州话或者粤语哈、嗯对对对。到上海就是上海的吴侬软语，就这种感觉是非常妙的。但是如果你去旅游，没有感受这种东西，就可惜了。
3: 给人的感觉也是，可能这个中国的传统文化也是在一点一点的，因为传承愿意去传承的人可能真的是越来越少。就是现在的孩子们可能一方面是学普通话，因为要推广普通话；另一方面都很热衷于学外语，学英语、学日语、学韩语，什么学法语这些。但是真正愿意去，我还跟这个老年老这个老一辈的去讨论我的家乡话的人确实越来越少、嗯。而且我觉得，如果说像国外的这些城市也好，这个风土人情，我们都可以。特别明显的看见他们的那个不一样的地方，但是我们在中国，比如说在北京，我说北京是一个国际化的大都市，但也是一个千年的古都，但是古都的风貌我们却看不见
4: 。这是我们俩共同的感受，就希望还是北京话浓郁一点更好一点
2: 。所以说，这个方言等级测试出现，到底是这个网络求新求异，还是一种文化的自觉行为？
4: 我觉得文化自觉行为更浓一点，因为我觉得年轻人嘛，通过网络交往是非常普遍的。那我们你就觉得是
2: 时候了
4: 。嗯、呃，我觉得不光是网络吧，应该是所有的主流媒体都要关注方言的文化的发展，这是我们最大的方向
2: 。对语言生态的多样性。嗯、对。对
6: 说的开始流行中国话，多少年我们苦练英文发音和文法，这几年换他们卷着舌头学，评上巨鹿的变化，平平仄仄平平
7: 仄，好聪明的中国人，好优美的中国话。扁担宽，板凳长，扁担想绑在板
2: 凳上，板凳不让扁担绑在板凳上，扁担偏要绑在板凳上，板凳偏偏不让扁担绑在板凳上，到底扁担宽是板凳长？哥哥弟弟坡前坐，坡上卧着一只鹅，坡下流着一条河。哥哥说，啊、过河。弟弟说，鹅的鹅，我要河。
7: 不合。最美的中国画。
1: 节目我们将关注电影开设弹幕场，如此改变能否成功开创观影新模式？儿童节目成人化过于早熟是导向问题还是真人作秀？文艺大家谈，我们深入浅出聊文艺
2: 。深入浅出聊文艺，今天呢，我们请到的嘉宾是中国新闻网产经部副主编王硕先生，还有文艺之声的资深记者吕伟。接下来要聊这样一个话题，弹幕。首先解释一下这个词语哈，就是在视频当中呢，网友们能够让自己的评论出现在视频里，其他人呢可以一边看视频一边同步发表评论，就是所谓的及时吐槽。视频当中评论以飞行的这种形式来横穿屏幕，有的呢是从这个顶端。或者是这个顶端闪现，当某部视频有很多评论的时候，就会产生像无数的导弹飞过的效果。这种现象呢，就被称为弹幕。在我们这期选题之前，两位对弹幕的了解是什么样的
4: ？呃，因为我是跑电影的啊，我对电影还比较熟，<笑>但我没有去现场感受过弹幕的方式。嗯，我记得光线最近的一部动画三 D 的，我可能有点宣传他的电影似的哈。就是说，《秦时明月》三 D《龙腾万里》但首映，它就采用了弹幕的方式，但是可能我我是包容比较从这个方式上我还比较包容的，就是说这种形式出现一定是有它需求才能够出现，要不然它就不可能出现。另外，它是最早出现在日本，嗯，它是这这种这个日本这个国家哈，这个方方式创新还是挺厉害的，嗯，但是我个人作为电影的爱好者来说，呃，我个人觉得这种弹幕会，呃，把我的这个观赏力给砍掉，因为我不喜欢，就是把这个电影观赏的这种私密感，变成一个公众讨论感。我不想我我想听听王硕先生怎么来理解这个方式。嗯、我
3: 我了解弹幕也是大概有一段时间，就是之前是一直是在网络的那个视频上面，大家可以做这个弹幕的讨论。然后一度就是很多人就是纯粹是为了看评论而去看这个视频。我觉得其实因为这个市场在这嘛，所以说就有人就有有需求，他也就产生了这个东西。有很多时候，其实我觉得能够及时发表评论挺好的。比如说我前一段时间去看那个变形金刚四，嗯。我觉得这个片子我看的都快要睡着了，我觉得真的，我当时如果说导演在这里，我一定要告诉他，这片片子太太烂了。如果我能够把它投上到那个屏幕上的话，我一定会告诉他。然后现在又出现了这个东西，而且这个我后来了解了一下，他是我可以选择
2: 。好，我们在半点之后欢迎继续回来
0: 。用声音记录经典文艺日记,日记本
2: 。八月匆匆十年。十
0: 陈凯歌一九九三年执导的经典之作《霸王别姬》，成为了中国大陆第一部在戛纳获金棕榈大奖的影片。影片由京剧《霸王别姬》生出的爱恨情仇开始，随着时代风云的变迁而不断升级，最终酿成一出人生悲剧
7: 。往事不要再提，人生已多风
0: 终纵起情。
7: 还在
0: 您刚刚听到的是一九三零年梅兰芳在美国演出《霸王别姬》的珍贵录音，至今保存在中央人民广播电台资料库。1930年2月8日，梅兰芳乘船由上海奔向美国。十天后，他所代表的京剧就第一次登上了美国百老汇的舞台。而当时的美国人仿佛是一夜之间就接受了梅兰芳和他的表演。梅兰芳在纽约一炮而红，两三个星期的戏票三天之内便预售一空，以致演出当天恰好在外地的胡佛总统特地打电话邀请梅兰芳再来华盛顿演出。当时的梅兰芳或许没有意识到，这一次的远行已经创造出一段东西文化交流史上的佳话。2014年5月30日，同样从上海出发奔赴美国，《霸王别姬》第一次以 3D 电影方式登陆奥斯卡杜比影院。扮演霸王的尚长荣和扮演虞姬的史一红，他们谁都没有想过，有一天他们会以这样的方式走上好莱坞的红地毯。让人意外的是。这部开京剧电影先河的三 d 版《霸王别姬》，居然沉淀酝酿,酿,酿打磨了十年。十年前碰撞的一个灵感，十年后终成的一部佳作。十年中，更多的是一份对艺术的执着。月升，月落，是谁在梦中解脱不得？风萧，水寒，悲歌徒然，空留一江明月，离人叹。剑断，幕落，我们依然记得霸王，虞姬为谁临风冲歌？十年匆匆，戏里戏外。真真假假，来也匆匆，去也匆匆。十年
6: FM 一零六点六，邀你开启充满爱,爱的
7: 文艺
2: 新文艺新旅程
3: 。回听本期文艺日记本，请登录蜻蜓
0: FM 文艺之声专区。
2: 全程扫描交通路况，一起来关注路况。城区西部西二环复兴门桥到阜成门桥的南向北，西直门桥到复兴门桥的北向南车流集中，行驶缓慢。西三环只有新兴桥这一个桥区的北向南车稍多了一点，候车司机稍微等待一下就可以通过了。另外，城区西部的各条联络线现在都已经恢复了正常行驶，大家可以放心选择。感谢都市之声一零一八。
7: 听天
2: 气之冷暖，听天气之冷暖。今天白天晴转多云，北转南风二三级，最高气温三十一摄氏度，最低气温二十一摄氏度。今天是中国的父亲节，又名八八节，它已经有六十九年的历史，比西方的父亲节历史还长。回家了，别忘给父亲一个拥抱。如果你身在异乡，那就给父亲打个电话吧。我们也祝广大的父亲节们节日快乐。
6: 人保电话车险邀您一同进入海洋的快乐生活
2: 。夏天
5: 来了，越来越晒，还让不让我出门验车吗
6: ？美女，你还不知道，啊？投人保电话车险，四零零一二三四五六七一二三四五六七，满额就能尽享人保车险管家代办验车服务，上门接车，当天验完，当天还车，不怕太阳晒不晒。关键看你保没保，电话投保就选人保四
7: 零零一二三四五六七
6: 。欢迎收听海洋的快乐生活，大家好，我是海洋。你们看呢，这人生啊就是这样，这个沙子看起来是个废物吧，这水泥呢看起来也是废物吧，但是它们混在一起就是混凝土，就是精品。呃、你看大米是精品吧啊。汽油也是精品吧，那你放在一块儿，那那他这个就就是一个废物。所以说呢，精品还是废物不重要，跟谁混非常重要。所以我觉得，收音机前的听众朋友们，听我们节目，你们就是非常有品位的人
7: 。我我。没没那种名言他没到爱上我英雄和美人。已过的
6: 。今晚五点，海洋现场秀，咱们接着聊。海洋的快乐生活由人保电话车线独家冠名播出。电话
0: 投保，就选人保
2: 。四零零一二三四五六
0: 七。文娱新闻现场，明星背后故事文，文化产业走向，周一至周五中午十二点，文艺大家
1: 无所不谈，文艺大家谈。今天的节目，我们将关注电影开设弹幕场，如此改变能否成功开创观影新模式？儿童节目成人化，过于早熟是导向问题还是真人作秀？文艺大家谈，我们深入浅出聊文艺。
2: 中午的十二点三十三分，欢迎大家继续回来，这里是正在直播的《文艺大家谈》。今天呢，我们请到的嘉宾是中国新闻网产经部副主编王硕先生，还有《文艺之声》的资深记者吕伟。再次欢迎。刚才我们已经聊到了这个弹幕电影哈，其实作为这个王硕先生，你是 IT 行业的，嗯、<笑>对不对,对？一直在关注。嗯，
3: 对对对。对呃，我是觉得这个，无论说这个弹幕是从日本引进的也好，从哪儿引进的也好，其实这个是没有关系的。就是如果有这个市场的需求，嗯，有观众有这个需求，那我就可以去做这个东西。因为我后来了解了一下，这个弹幕电影也不是说所有的片子都会有这个设置，它是会在一些特定的影厅，就是我会事先告诉观众，我这个是是一个弹幕厅，你可以在这里边留言发言，然后才会去。而且我。之前也了解了一下，但凡是这种弹幕厅，它的那个刷片率都特别高，然后它重新就是观众重看的这个频率很高，很多就是为了去看别人吐槽。这个挺好的一点就是，观众很多时候就是需要一个吐槽的途径，而且他有的时候需要，比如说我在论坛上吐槽呢，我可能我不知道谁会看得见，但是我在这个电影院里边，我吐个槽。所有的人，我至少我知道这一个影厅里的人都是看得见的，而且不会
2: 这个最后掐架掐起来
3: 。呃，那也挺有意思的。只要不，<笑>因为我又不知道谁是谁呢，那我只要不会发生人身攻击就可以。嗯、而且他这个弹幕应该是在后台有一个审核的机制的，所以说并不是说我发所有的比较过分的话，或者是比较那个商业性质的一些内容，他都会发出来，还是会有所挑选的
2: 。嗯，对，你有没有就是在这个视频网站上发过？这个弹幕的消息
3: ，我我个人没有发过。
2: 但是我问了一下哈，我身边有人就是参与过的这个时下特别流行的那个网站，然后他说是这样的：，比如说看到这个情节的时候，我可以暂停，然后我呢，我可以指明我的这个出现的频率是在哪儿，出现的这个点是在哪。儿。比如说在这里我要吐槽了，那这个点是一定在这个时候出现的。但如果你是一个整场电影走下来的话。我可能我想吐槽的东西是在一分钟之后，所以它达不到那样的效果，有可
3: 能。所以需要,以需要刷片啊，它需要重新再看一遍啊、嗯
2: 。所以说
3: 很多人就会重新看，这也是为什么这个很多设了弹幕的这个电影，它的呃票房就会挺好的
2: 。所以为什么在我身边还有一些年轻朋友，他说我不是看那个片儿的，我就是去看这个。对，纯粹就是去看
3: 评论的<笑>对。对，而且就说有一些电影，说实话，就说的比较过分一点就。他们可能存在的价值，也就是让人吐个槽，真的。嗯
2: ，那这样如果能刺激这个票房的话，你说，哎呦，五味杂陈啊！
4: <笑>我个人觉得，如果你刚才说的刺激票房，这个肯定是不现实的；但是如果刺激影院的消费倒是现实的，就是王寿先生说的这种，他其实我就印证了，就是原来我访问那个乐视影业的总裁张昭先生说了，未来的。电影院它不是不，不只是单纯的你去看电影的一个场所，它是一个社交场所。嗯，就是说它只是提供一个非常好的环境，然后通过一个媒体媒介，然后你找个由头打在一块互相交流你的对电影的看法。但是我在刚才王寿先说的时候啊，他可能是从这个市场需求啊，从这个产业发展上面哈，嗯、来考虑这个。但是我还是非常根深蒂固的要求电影院。但是他已经说明他的非常客观的一点，就是说可以允许弹幕厅存在。对对对但。<笑>但是我觉得电影院本来是一个非常有艺术性气息的场所，嗯、包括当时张昭说的这个，就是让社交场所。没错啊，电影院本来就是一个社交场所，他只不过可能在看电影的时候，原来创统方式是是社交。对，就本来就有社交，然后还有电影的传统的社交是说，哎。约两个两个情侣哈、嗯，哎，然后设一个情侣包厢坐，完了窃窃私语，哎，这个电影好不好？但是对于其他观众很烦，所以呢，王寿先生说的这个弹幕厅是允许那种爱讨论的人走到弹幕厅去看电影，不要走在那个喜欢安静看电影的这个厅里边看。这样的话，又能够分分类的这个观众的人群的需求，另外一个也使更多的多元化的市场社交功能就增加了丰富性。嗯
2: 对对对对嗯，我觉得其实在这个呃，吕伟身上是很有那种文艺气息，还有就是你会感受到他的那种，呃，可能最开始你听到这个消息的时候，你你的我觉
4: 得很很搞笑，对不对不？我不排斥，但我觉得很搞笑。就是说、嗯，当你的这个评论需要通过这个飞幕来呈现的话，我觉得是一种，就是说，哎，你是到底是真的想发观点呢，还是来娱乐？可能娱乐性更大吧
3: 。对，另外我觉得对这些呃。电影的这个拍摄方来说，我觉得他自己可能心里也比较复杂，因为呃，如果说我允许这个弹幕的存在呢，可能会刺激，确实会对我的这个票房有所提升，但是又有点感觉有点悲剧的那种感觉。就是我是靠别人来吐槽我的这个东西才能
4: 提升我的票房。嗯，但是王先生，你刚才这么一个观点说句，你就其实倾向于我了，就是说还是希望电影是纯粹观看。
2: 没有没有，他刚才说了，其实我觉得是要回到那个大家都知道的道理，就是存在即合理，对吧？那必须的。嗯，来，我们先听大家都怎么说的这个弹幕。你
5: 知不知道弹幕是什么呀？不知道
1: 。啊，不知道。知道知道，呃，弹幕知道。啊，不知道。嗯，没听说过。啊、不知道
5: 。那你是通过什么途径知道这个东西的呀？嗯
1: ，在网上看的。嗯、呃，看动漫比较多。呃，我听说过，但
3: 不是很清楚。就我有知道一个土豆弹幕，平时在那个 WeTV 有时候看球的时候会出弹幕
5: 。那你觉得为什么它这个弹幕可以吸引一些人去观看它呀
3: ？它有一个即时互动性吧，就是你在看的时候，不光是你去看它的内容，你也可以和别人有想法人进行一个交流
1: 。因为他能够吐槽嘛，就是挺好玩的。
5: 最近有一个新闻说，《小时代三》还有《秦时明月》，他们想要推出那种弹幕版的电影，您听说过吗
1: ？呃，不太
3: 了解，我看过《小时代三》
5: ，没有
3: ，我不太清楚，没听说过，不好意思。呃，我知道这个电影，但是这个新闻不知道。嗯
5: ，呃、你对电影推出那种弹幕版，你有什么样的看法？
3: 不太理想吧，应该是。我觉得主要是根据客户人群吧，因为他这个影视来讲，一般都是在那种小的网站上的视频，推出弹幕比较多，毕竟就是一个槽点嘛。像你来讲的，所以我觉得如果要是在网站上，就是这种视频网站里头播电影的话，还是有可行性
4: 。呃，我听完这个就是街坊的一些朋友们的观点哈，我非常知道。这个观众们其实还是理性的，理性的居多。我特别赞同他们的分析。另外，我刚才想了几点，一个就是说，呃，产业发展肯定需要多样化的这个呈形式呈现，但是呢，对于大型影院来说，专门是一个弹幕厅来说，比如说刚才说《小时代》可能要推弹幕的方式，嗯《秦时明月》我刚提到的也设弹幕的方式。对于我王王朔老师说啊，他那个片方有没有可能会配合，这也是个问题。第二个，对于影院的。弹幕的设备，人家影院愿不愿意投射这部分的成本进去？他有没有获得更好的可观的回报？这也是一个问题。另外一个，嗯、呃，包括我们说到的就是操作上面，就是说到底是通过扫二维码进去互动，还是在里面专门座位上旁边还设一个专门的这个操作仪器？这些都是一些一连串的一个成本问题。这个我我只能说我乐观吧，乐观其成，但我。不看好他
3: ，对我之前有看，就是他们在弹幕厅一般就设置有有 WiFi， 然后用通过手机的 APP 来实现这个功能。然后我觉得其实他这一点比较成功的，就是能够发起这么多人的讨论。然后至少这两部目前的这两部电影，从这一点上来关注度够了，对关注度够了，已经很成功了、嗯。就不管说是他们有多少争议，因为其实这本来就是两部挺有争议的片子。那。呃，已经他们的那个制片人已经可以去数钱，已经很高兴了。这样，别人就我们就讨论就讨论了。就是
4: ，我我再说一个极端的一个想法啊，当然可能是我从观影的一个需求来说，因为我们进剧院的话是手机信号是屏蔽的，我也希望影院也可以有设一个就是手机屏蔽厅，就是说专门看电影的就不会被打电话的人骚扰，被铃声骚扰。<笑>我就想做一个花絮吧。<笑>对对对
2: 对对。其实我不知道你们有没有上过这个，呃，弹幕的视频哈。昨天我特意去看了两个，确实，刚刚这位朋友提到的这个也是很现实的，就是更多的其实是这个动漫的，动漫系列的更多人去吐槽。所以《秦
4: 时明月》就是动漫片嘛。嗯
2: 。另外呢，就是你会发现吐槽那些内容，我很想看一些有一些营养一点的，没有。基本上都是，后来我还看到一些什么二三三三三，后来我就问我身边的这个年轻朋友，嗯、我说这什么意思啊？他是笑的意思。我说哦呵呵，我老了看不懂。对，你会发现很多很低俗的吐槽会在上面出现。嗯，所以它有市
4: 场，但他不一定是主流的东西。嗯
3: ，这个也需要说是还是就不管什么东西，包括现在我们在任何一个论坛上面发留言的，嗯、也是需要有人来过滤的。这个还是把过滤机制给做好吧。嗯。
6: 千年情多长
7: ，有
6: 多痛，无思想，忘了你有
7: 。孤灯昏，随风荡，谁去想，老,老痴情郎？这红尘的战场。万马，有谁能称王？
1: 节目我们将关注儿童节目成人化过于早熟是导向问题还是真人作秀？文艺大家谈，我们深入浅出聊文艺。
2: 深入浅出聊文艺。今天呢，我们请来的嘉宾是中国新闻网产经部副主编王硕，还有文艺之声的资深记者吕伟。接下来要聊这样一个话题，就是儿童节目的成人化。比如说，你现在一打开电视，电视剧里的孩子穿的都是跟小大人似的，什么吊带装啊，像包括这个做的这个夏天的凉鞋都是带跟儿的高跟鞋哈、啊。然后你再看到那种孩子的时装表演的时时候，都是那种搔首弄姿的，好像都已经很成人化了。还有孩子看到这些什么访谈节目，都是充满成人话题的。接下来我就让大家听一个电视节目哈，叫《妈妈听我说》。哎，这是一个小小的片段剪辑。必须要
7: 他受过罪，他才会知道其中的道理。可、哦、以就五,五号的嘴巴说他是感受不到，就像那个开水一样，你告诉他爸他不听，你就非要让他吃过苦他才行。这是一个作为一个家长必须要下的狠心。请、哎、问。孩子认为那是宝贝，对吗？嗯、哦，对。这是他童真的一种纪念，这是这他长大了可以回忆起来的。他认为这是宝贝，请你不要扔掉。但是妈妈，你有没有想过，佳怡的梦想，钟佳怡的梦想要他自己去实现？如果你每天都这么帮他。年年都这么帮他，以后他怎么办？以后他有了新的梦想，他想要在事业上努力发展。现在谁来帮他？呃、是是他自己的能力怎么办？呃、他已经这么优秀了、呃，你为什么要把他培养得更优秀？这么优秀<笑>肯定有他自己的能力，是、啊、很优秀是他的梦想需要他自己来完成，你不需要，您不需要帮他了。他已经很优秀了，他自己可以完成他的梦想。我认识的，我认识的搞心理咨询的阿姨，他们都不忙。可能你会说是因为他们有老公啊，可是阿姨，我妈妈也很忙，她是一个，她一个公司也非常忙，二十三个店她管不过来，她可以。你为什么不行？你又不是整个公司的老板，是这样。我那么忙，这么长时间呢，你不可以送你儿子上学吗？哪怕不行，你也可以先送他上学。我妈妈就是这样，她上班也是九点多，然后早上九点多我起床了，她把我送到学校，她先不化妆，她、嗯、把我送到学校，然后她回来化妆，然后去工作。你为什么不行呢？你为什么做不到？连早晨那点时间你都不能够陪他？那请问你为什么不能和他住在一起，非要把两个人、两个孩子都托付给姥姥？你知道这样子会对孩子造成多大的心理伤害吗？知道孩子对你的心理阴影是多深吗？是因为我觉得这位同学他呢，就是玩 iPad 不能时间过长，好几个小时的心血也不想白费，所以呢，我觉得你下那么。他说：“这打一下就死了，那你让他打成一下死了之后，让他成长，然后再拿走好吗？请你尊重一下孩子好吗
2: ？”<笑>我观察一下我对面的两位哈，这个边听的时候就已经倒到一边了，呃，各种的不可思议。呃，刚才听到的这一段呢，是一个八岁小女孩的语录。嗯，这是一档呢，有从这个孩子的角度出发，试图通过他们的讲述来展现少年们的成长烦恼，反思家庭教育的误区，以期达成妇女和子女互相理解的一个节目。嗯，但是。
4: 呃，我原原本对北京卫视这个《妈妈听我说》还存有一点可爱的感觉，但是我不知道为什么今天听完董玥剪辑给我们这段音频，我觉得诧异了。因为你说是语录嘛、嗯，就说是一堆这个精彩的语录当中集中的播了一下，对不对？嗯、不是一期节目里边的
2: ，展示出来。完全是
4: 一个大人的说话、嗯，完全是大人的思维，但我不知道这个导演组是怎么折腾出来的。我就有的时候会怀疑。电视秀是不是秀过头了？包括我昨天晚上还偶尔看了浙江卫视的《爸爸回答吧》，就现在电视啊特别好玩。你出一个妈妈怎么着吧，他就还来个爸爸怎么着，就相互的还 PK， <笑>特别有意思。但是他们忘了一点，因为我咱们这个细节不说了，因为细节大家都很明白，看过电视的人都很明白。细节不说，但是我觉得电视台作为一个主流的媒体的平台的方式之一的机构，在培养亲子教育的这个成长秀的时候，千万不要忘了，你为了迎合成人化的观众的娱乐的感受，但忘去了孩子童真的初衷，你不能把孩子弄成像成人那种教化式的语言让他们去说，其实他本身就在伤害这些小小观众的嘉宾，这些。但是我我可以比较一下，就是说浙江卫视那个节目比。北京卫视节目虽然难看一点哈，但它至少没有那么成人化。我可以这么说，我不是说对某一个媒体的这些节目做一个什么品头论足，但是我觉得客观的说，北京卫视太娱乐了，有秀过头了、嗯。那么在当下，我觉得还，子你还是
2: 认为是真人秀当中这个秀过头了，秀过头了，秀的成分大，
4: 失去了孩子本身的童趣、嗯。虽然说是以这种方式很好，就通过电视这么一个平台搭建起来，让父母的碰到孩子沟通的问题，弄到我们同龄小朋友当中来讨论。那你说的自然一点、嗯、成吗？说多一点让孩子们充满童真？难道真的孩子们，当代二十一世纪的孩子们都是早熟的要命了吗
2: ？呃，吕伟是没有当父亲的，我也没，呃，王朔也没当父亲的，我知
4: 道你是做妈妈的
2: 。<笑><笑>但是我们想要探讨的这样一个问题哈，到底是这个孩子本身就已经那么成熟了？还是我们是因为是他是一档电视节目，我们要刺激这个收视率，故
4: 意拔苗助长，拔苗助长。对,对，那、嗯、我也其实我也在
3: 想这个问题，就是他能这么流畅的说出这么多大道理来，这是究竟是他自己究竟是他自己体会的，还是说真的是有人教给他的？如果说，呃，有人教的，那这个电视台也好，或者是家长也好，那确实是比较失职，或者说比较过分，因为他没有在这个孩子应该做他。那应该做他事情的时候，让他做他该做的事儿。那如果说是全都是他自己体会的，那也应该去好好想一下。那这个社会，到底把这个孩子给引导到为什么为什么会让他就显得就是有点歇斯底里,里的那个样子、嗯，就是很强迫的那个样子？你看他
4: 刚才那个大人嘉宾想说话都插不进去，对对对，话痨。嗯
2: 。<笑>呃其实可能这个要往大说又，又又说到这个社会教育啊、家庭教育等等等等的问题。但是我们今天呢，就摆在这样一个，就是儿童节目，它就是一个儿童节目，它为什么会成人化了？就是
4: 我刚才说了，也许电视台为了争收视率，博成人观众的眼球，嗯，所以要把小大人，把小朋友打造成小大人，用这种方式去刺激。孩子们的家长守在电视机和小朋友一起看，但是事实上，他的社会反效果是很明显的。就是说，真正在受电视机前看这个节目的家长带着孩子看的时候，那么这些真正普通的带着童心的孩子会受多少大的影响
3: 对？对，会觉得不太舒服。我前两天也是看了，偶尔的时候看了一下这些，呃，就是选秀类的节目，而且不止就儿童选秀类的节目还不止一个台在播嘛，换了几个台、嗯、都在放，就觉得。这个孩子的成人化的这个样子，确实是特别的厉害。当然我，我我我也觉得，如果说在这个不耽误这孩子的学业的情况下，比如说我现在在放暑假，那我去参加一些节目，呃，能够呃开拓一下自己的眼界，增长一些见识的话，这样是比较无可厚非的。但如果说把这个弄得特别的功利，因为其实这个背后还是家长孩子可能是没有特别多的这个判断的标准的。对，我家长也好，大人说什么我就去做什么。那最后说，如果说我在这个选秀节目里，里面被淘汰了，我输掉了，那是不是我也会觉得很难受？这样我我不应该在呃尝试失败的痛苦的年纪，我尝试了这种失败的痛苦，那我是不是会受到很多的伤害？嗯
4: ，我还是从电视节目的艺术性来说哈，我还更。觉得央视的一些少儿节目比他来的更能够让孩子们的心灵得到陶冶，这些节目真的太成人化了。另外一个，其实纵观整个节目的架构到结果，他的问题其实没有解决，只不过做了一个所谓的形式化的圆场，说啊拥抱了一下啊，妈妈以后会原谅我你的那个错误，或者说妈妈会接受你的建议，但结果怎么样，真的两个人都我们都无从去考证。只是他完成他的所谓的秀的目的，所以我建议呢，电视台在做这个小少儿节目的时候，一定要从孩子的心灵成长出发。尽管你请的嘉宾是心理专家或者明星秀，都没有没有用，关键是你怎么做到去陶冶孩子真正的情操。嗯，就是说以前教育孩子，可能就是家
3: 长们更多是给孩子灌输自己的这些想法，比如说以前要孩子们去练个琴，那个学个书法，或者是。参加一些什么奥数啊，什么这些？现在可能要求就提高了。我不仅要在这个线下，在这个呃媒体之下要做的很厉害，在媒体之上也要做的呃，变成一个公众人物。我觉得这个家长们其实应该稍微的反思一下自己，因为我我如果说自己是一个普通人的话，我的确是有这种想法，我会需要我我希望我的孩子能够出人头地，头地从小就出人头地、嗯，但是这是不是孩子想要的东西？
2: 所以说，现在作为家长，还有作为媒体，我们该怎么样引导家长哈，把孩子们的纯真找回来？我觉得才是我们时下最关心的。好，感谢两位做客今天的文艺大家谈，谢谢
4: ，谢谢。